0: Chapitre 5 du livre troisième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1 Fantine. Livre troisième. En l'année 1817. Chapitre 5 chez Bombarda Les montagnes russes épuisées on avait songé au dîner et le radieux huitin, enfin un peu là s'était échoué au cabaret Bombarda succursale qu'avait établi aux Champs-Élysées ce fameux restaurateur Bombarda dont on voyait alors l'enseigne rue de Rivoli à côté du passage de l'Orme une chambre grande mais laide avec alcôve et lit au fond. Vu la plénitude du cabaret le dimanche, il avait fallu accepter ce gîte. Deux fenêtres d'où l'on pouvait contempler, à travers les ormes, le quai et la rivière un magnifique rayon d'août effleurant les fenêtres deux tables sur l'une une triomphante montagne de bouquets mêlés à des chapeaux d'hommes et de femmes à l'autre, les quatre couples attablés autour d'un joyeux encombrement de plats, d'assiettes, de verres et de bouteilles, des cruchons de bière mêlés à des flacons de vin, peu d'ordre sur la table, quelques désordres dessous. Il faisait sous la table un bruit, un trictrac trac de pieds épouvantables, dit Molière. Voilà où en était vers quatre heures et demie du soir, la bergerade commençait à cinq heures du matin. Le soleil déclinait, l'appétit s'éteignait. Les Champs-Élysées, pleins de soleil et de foule, n'étaient que lumière et poussière, deux choses dont se compose la gloire. Les chevaux de Marly, ces marbres hennissants, se cabraient dans un nuage d'or. Les carrosses allaient et venaient. Un escadron de magnifiques gardes du corps, clairons en tête, descendait l'avenue de Neuilly. Le drapeau blanc, vaguement rose au soleil couchant, flottait sur le dôme des Tuileries. La place de la Concorde, redevenue alors place Louis XV, regorgeait de promeneurs contents beaucoup portaient la fleur de lys d'argent suspendue au ruban blanc moiré qui en n'avait pas encore tout à fait disparu des boutonnières çà et là au milieu des passants faisant cercle et applaudissant des rondes de petites filles jetaient au vent une bourrée bourbonienne alors célèbre destinée à foudroyer les cent jours et qui avait pour ritournelle. Rendez nous notre père de gants, rendez nous notre père. Des tas de faubouriens endimanchés, parfois même fleur de lysées, comme les bourgeois, épars dans le grand carré et dans le carré marigny, jouaient aux bagues et tournaient sur les chevaux de bois. D'autres buvaient. Quelques uns, apprentis imprimeurs, avaient des bonnets de papier. On entendait leur rire. Tout était radieux. C'était un temps de paix incontestable et de profonde sécurité royaliste. C'était l'époque où un rapport intime et spécial du préfet de police anglaise au roi sur les faubourgs de Paris se terminait par ces lignes Tout bien considéré, sire, il n'y a rien à craindre de ces gens-là. Ils sont insouciants et indolents comme des chats. Le bas peuple des provinces est remuant Celui de Paris ne l'est pas. Ce sont tous petits hommes. Sire, il en faudrait deux bout à bout pour faire un de vos grenadiers. Il n'y a point de crainte du côté de la populace de la capitale. Il est remarquable que la taille a encore décru dans cette population depuis cinquante ans. Et le peuple des faubourgs de Paris est plus petit qu'avant la Révolution. Il n'est point dangereux. En somme, c'est de la canaille bonne. Qu'un chat puisse se changer en lion, les préfets de police ne le croient pas possible. Cela est pourtant, et c'est là le miracle du peuple de Paris. Le chat, d'ailleurs, si méprisé du comte anglaise, avait l'estime des républiques antiques. Il incarnait à leurs yeux la liberté, et comme pour servir de pendant à la minerve aptère du Pirée, il y avait sur la place publique de corinthe le colosse de bronze d'un chat la police naïve de la restauration voyait trop en beau le peuple de paris ce n'est point autant qu'on le croit de la canaille bonne le parisien est au français ce que l'athénien était au grec personne ne dort mieux que lui personne n'est plus franchement frivole et paresseux que lui personne mieux que lui n'a l'air d'oublier qu'on ne s'y fie pas pourtant il est propre à toutes sortes de nonchalances mais quand il y a de la gloire au bout il est admirable à toute espèce de furie donnez-lui une pique il fera le 10 août donnez-lui un fusil vous aurez Austerlitz il est le point d'appui de Napoléon et la ressource de Danton s'agit-il de la patrie il s'enrôle s'agit-il de la liberté il dépave gare ses cheveux pleins de colère sont épiques sa blouse se drape en clamide prenez garde de la première rue Grenetavenue, venue il fera des fourches codines si l'heure sonne ce faubourien va grandir ce petit homme va se lever et il regardera d'une façon terrible et son souffle deviendra tempête et il sortira de cette pauvre poitrine grêle assez de vent pour déranger les plis des alpes c'est grâce aux faubourriens de paris que la révolution mêlée aux armées conquiert l'europe il chante c'est sa joie proportionnez sa chanson à sa nature et vous verrez Tant qu'il n'a pour refrain que la Carmagnole, il ne renverse que Louis XVI. Faites-lui chanter la Marseillaise, il délivrera le monde. Cette note, écrite en marge du rapport anglais, nous revenons à nos quatre couples. Le dîner, comme nous l'avons dit, s'achevait. Fin du chapitre 5. Chez Bombarda.